0: 不敢相信，我们居然录到第十集了哎、欸！其实我一直觉得还好吧，<笑>因为我之前已经有做过好几次 podcast， 所以我一直对于我们可以做超过十集是很有信心的一件事。但对我
1: 来说，它是一个很不一样的里程碑，因为是我第一次尝试用声音来说话来做节目这件事情。嗯、那你也记得，我从第一集那个真的是非常的紧张，然后完全不知道自己在讲什么。至少到现在，我觉得我的自信度还是没有这么
0: 高、嗯啊，可是有
1: 提升了，进步
0: 很多啊！而且我觉得你进步很快，你大概二三级以后，我觉得就很稳定了。真的吗？嗯，所以我自己还蛮开心的
1: ，是得到朋友的回响都是正面的。然后他们都说他们听不出来，我很紧张
0: <笑>那。可是其实我真
1: 的好紧张、哦。<笑>我们是不是
0: 要感谢一下我们的剪辑师陈聪？真的，他把我们的那个紧张的用字都剪掉了
1: 。<笑>是是，他真的非常非常的专业，跟非常厉害。然后因为要录第十集，我就特别回想一下，哎，我们这几集做的一些事情，嗯，然后就觉得，哎，我们其实不知道为什么。我还是觉得我们真的有呼应到我们一开始的初衷，就是我们是在做一件对我们来讲是浪漫，但对别人来讲或许他没有这么浪漫的事情。嗯，因为我最近又看到一个新闻，我自己还蛮感动的，就是我们第一集有提到那个台湾的算是第一个雕塑家黄土水，他的作品《甘露水》，他在二零二一年出土，然后从。台北开始展览，到了今年又去高雄展览。高雄展览结束之后呢，他正式回归到台中，就是台中的国立台湾美术馆作为正式的馆藏。等于是说，之后大家都可以去国立台湾美术馆去看到甘露水。
0: 嗯，那也等于是甘露水回家了。对，因为其实甘露水一直是被台中的一个张家诊所的一个家族留存下来的。所以某种程度上，他其实已经在台中住了很多很多年了。对，所以我们也会觉得，其实甘露水就是台中人，他可以回家，在一个更舒适的空间，那种我不知道仪式感，算是浪漫的。等于是绕了一圈，<笑>我又回来
1: 了，他又回来了。嗯，那我觉得这个旅程，可能是因为我们节目的开始，也是因为包括我连我自己，我觉得我也是受到。黄土水对艺术的投入，他的那个热情，我觉得他真的是骨子里那个浪漫，我有被启发、被打动了，所以也因此这样子触发了我想要做这个节目。然后到了我们今天这个节目做了第十集，
0: 算是一季吧，因为那时候的想法就是说十集作为一季，是，然后可能下一季可以有一些不一样的突破跟尝试，是、嗯、一个里程碑。所以你觉得回家这件事情算不算是浪漫的、啊？我觉得蛮浪漫的、啊。对我来说，我差不多也是两年前离开我原本的专业，就是传播媒体业工作。我是回到译文产业发展，可是其实我大学就是译文类的主修，所以其实是一个回家的概念，回到我原本就熟悉的环境中。一开始会有一种是不是我没有用我才回家
1: ？哦，你会觉得回家是没有用？
0: 我觉得可能是社会的投射，很有能力的人才能离家发展嘛，才可以不需要家人的支持，在外面生存。所以因为这个定义，才成为一种有用的人或是成功的人好了。可是好像经历了几年的探索跟历练，你就会有一点改变成功的定义，会觉得说，是不是能够很快乐、好好的活着，才是一种成功呢？那回到家，回到你原本熟悉的事物，你认识的人，真的了解你、支持你、爱你的人的那样子的情况下，好像也是一种成功，不是吗？可是确实刚回来的时候，就会觉得是不是我没用，所以我才回来？嗯，家对
1: 我的定义，比较像是一个初心的开始，初心就是你一开始的初衷，你的起点，那个初始点。那可能是因为我一直以来都在做我喜欢的事情，我觉得只是形式上的不一样，但我自己是觉得我内心的那个初衷都一直没有变。那包括说除了甘露水之外，因为像最近那个黄兔水的另外一个作品《少女的凶相》，他也是回到太平国小的馆藏。然后太平国小的校友们，他们还集资，就是未来会帮他做一个算是 One Piece 的展览，长设展。嗯，长设展，因为这个之后可能会不定期做一些跟黄土水有关的延伸性的展览，或者说有呼应的一些美的事物。我是觉得我自己看到这个新闻也觉得非常非常的感动，也觉得很浪漫。嗯，就是哎，没想到一个百年前的一个作品，经过这么长的时间的颠沛流离。但不管怎么样，大家都还是有受到他的内心的那个感召，所以最后大家还是愿意一起共处、嗯，完成这个浪漫吧。
0: 你知道那个台湾美术史的业界在讲这个时代， 2 0 2 0这个时代，其实他们定义为一个文化觉醒的时代。我们现在所处的时代上，你说在台湾吗？对 ，right now 当代哦，为什么？因为这些作品为什么可以被大众接受？包含黄土水的《甘露水》这件作品，其实长年以来大家都一直知道在哪里。可是那一个家族的人不愿意把它拿出来，是因为他们感受到整个社会风气还不能真的接受它回到世人的眼前。很多人在跟这个家族的人联系的时候，他们会感受到这群人是有利益的，因为他们知道这是黄土水的作品，他可能可以卖很多钱。或是他可以有一些利润这方面的想法，可是对于他们来讲，这个是他们的父亲当年留下来的一个很珍贵的资产。他们希望这个东西回归了社会之后，应该是一个世人可以认同的时代，他才可以回来。那就是刚好在二零二零年的时候，好像很多事情都水到渠成。因为你刚刚讲的那个少女的这个作品，其实是比黄土水还要早。对，那那一档展览其实是他们真正试水，我发现，哎，这一档展览怎么会那么受年轻人欢迎？怎么会造成了这么多人去争相的想要去看，想要去理解？所以他们就感受到了那种我们台湾人终于对于自己的本土艺术家有很多的认同跟赞赏的那样子的气氛出现。这个东西很玄妙了，我觉得有可能是我们的。文化底蕴已经累积到了一个水准，或是说，可能我们这个年纪人从小有那样子的环境，然后我们长大了，那我们已经代表了这个世代的某一个文化认同的力量了。所以这个风气出现了，他们才觉得，哎，或许我们可以把甘露水带回大家的眼前。所以，嗯、呃，台湾美术史的。的史学者，他们就会觉得，其实这是一个文化觉醒的时代。然后，到处各地，像你刚刚讲这个新闻，他们都会很愿意将台湾本土的艺术家再做更多的展览、更多的讨论，然后甚至出书。你会在网络上可以看到更多这个消息，所以种种你就会觉得，好像我们，我记得我小时候会有一种外国月亮比较圆的那个记忆，就是大家都要出国读书。然后他会讲英文这样子的一个风气，可是这几年你会发现，鼓励大家学台语，或是学母语，回到根本上去学你自己的根，你自己的价值、自我认同是什么，就是回归自己的感觉。嗯嗯
1: ，那你不觉得这有呼应到从产业的转换，就后回到自己的译文产业，就是这中间在接受自我的一个过程？
0: 对，我觉得是需要探索的，就很多人都是这样。在那个当下，其实是没有办法看见那个价值。我我不知道是不是人性，嗯，是吧
1: ？所以其实最终，如果你可以回到自我认同，它其实也是一种浪漫
0: 。是啊，也是一种祝福，因为可能更多人是他继续流浪了一辈子，直到可能他永远都没有办法意识到，回到这个原点才是他这个旅程的终点。我是觉得，如果可以接纳自我。然后可以接
1: 纳所有发生的事物，那个原点，它比较像是一个心理上的原点，嗯，不是真的是实际上的点，是你心理上最后你认同跟你接受的你来自哪里。那不管你生活在哪里，可是你最终还是会接受，而且活出你原本的那个你认同的样子。
0: 嗯，而且我觉得它也是一种归属感跟安全感呢，因为你终于知道你该抓住什么。我觉得当。可能我离开译文的这个环境中，是我在外面的世界想寻求一个我可以抓住的东西。但是可能经历了很多事之后，就会发现，哦，原来我需要那个东西，我本来就拥有了，可是我没有意识到那个东西的存在。但是因为那样子的旅程，你才知道了我需我要的东西就在这里。然后你回到了你原本熟悉环境中，会更坚定吧，握着你想要的那个东西。所以对我来讲，我觉得回家有点是这样子的一个 feel。
1: <笑>我是觉得有经过考验的事情，它才可以显现出那个决心跟那个价值。嗯，因为如果你都没有经过任何的考验，那不等于说你真的是打从心里去接受这件事情
0: 的。而且改变蛮需要勇气的，我觉得回家也是要有勇气的。<笑>哇，原来回家是要有勇气的哦！因为你们没换过产业。
1: 对，对我来说，我没有换过产业。你不觉
0: 得光是我们不要讲回家不回家，光是转换跑道这件事情，确实就要蛮勇敢的。<笑>我很佩服啊，我很佩服那种产业跳很大的人。嗯，我觉得他们能够离开自己的同温层，到一个完全不一样的环境下去生存，很勇敢
1: 。我倒是觉得，我来做 podcast 这件事情，对我来说是一个挑战跟改变。嗯。虽然说可能大家觉得没有什么，那因为我自己本来就是一个隐身在幕后的人，突然间现在自己要跳出来，然后用自己的声音来发声，它对我来说也是某一种的。我觉得在这个十级的过程里面，我也有重新发现自己不一样的面貌，然后也重新接受了自己。那当然也包含了
0: 就是，嗯、呃，我不知道做这件事情算不算有勇气啦，因为大家现在都在做，我觉得有吧，因为你真的就是。不太会去露脸、露声音，就是用你的形体去直接第一线面对观众的人，你就是字的人。对,我,对
1: 我个性是非常非常低调的，嗯、我是很不想要被看见。可是当时
0: 那一个 trigger 你，好，就是要来录节目的那个动力是在哪里？
1: 我觉得我想要说出，或是想要表达出更多，我觉得值得被听见、被看见的美好的事物。就像黄土水对于他创作的那个热情、嗯，那对我来讲，因为我觉得现在的应该是说，我原本的那个平台，我觉得他现在受制蛮多的，嗯，他反而没有办法让我可以为所欲为的在表达我真的想要表达的事情。所以透过现在这个 podcast 的平台，我反而有一种自由感
0: ，嗯，一种解放
1: 。对，就是我们可以很任意的，甚至任性的做我们想要做的事情。虽然说在中间，我曾经。有被我朋友问过，<笑>就是说，哎、欸，这个你做 podcast 有赚钱吗
0: ？<笑>当然是没有啊
1: <笑>。对，那我朋友也是很好奇，是、欸、哎，为什么你没有赚钱，自己掏腰包还要做这个节目
0: 呢？我我自己的想法会是，它有点像是今天花钱去享受一部很棒的电影，或者吃一个很好的食物，享受一个很棒的体验。那种心灵富足的感觉，只是我们是透过做自己的节目，对我来讲是，因为我们是每个月可能会录一次嘛，那刚好也是记录我们每个月关注的议题或是一些生活上的启发。那这个东西如果当时没有被记录下来，可能就忘记了。因为我是会回去听节目的，我不知道你会不会，但我会有时候就会觉得啊。想要来重复听一下那个时候我们两个在想什么，我就会有一种可能去年的某个时段的自己来跟自己对话的感觉，我还蛮享受的
1: 。但我必须要坦诚，我到现在听到自己的声音，我还是会很害羞，真
0: 的、哦。<笑>所以
1: 我通常在。呃，前面当我们要先听 A 版啊，就 A copy 跟 B copy 这些调整过程，我会听。但当它上线之后呢，我就再也不会把它放出来听了。<笑>什
0: 么？你要 enjoy？ 我还是非常非常的
1: 害羞，听到自己的声音。虽然说有时候听到别人称赞我说：“哎、欸，其实你的声音很好听，很好听、啊。”我会觉得很讶异。嗯。不过我想要补充的一点是，我觉得我们就是我们自己掏腰包做这个节目。它某种程度来说，对我来说啦，它也是一个算是指现代人才可以拥有的一个浪漫的权利。因为其实，在古代，你要想哦、喔，在很古早的年代，所谓的浪漫这件事情，其实只有贵族、王公贵族才可以去做的。嗯，他们还可以有一些娱乐的消遣啊，可以有一些什么工匠、画匠来满足他们对美的追求，或是对其他的空闲时间的娱乐的表现。那所以，真的是到了现代人。因为我们可以开始，就是我们不用在人生只有追求温饱这件事情，我们有更多的空闲时间，或是更有更多的余裕去做一点我们想要做的事情。所以我觉得，我们每个月花那么一点时间，然后我们也付出了我们的金钱，但是我们换来一个小小的浪漫的这个权利，我是觉得每一个人都可以做的。那当然，这个上面还是有奠基在一个实际的所我所谓的实际是说，它就是。金钱上的实际，嗯，所以我们也不是真的这么的为所欲为的浪漫
0: <笑>其实我之前就会觉得，为什么这个时代那么多人想当 YouTuber？、哦、嗯，因为大家都会拍 Vlog， 或是大家想当网红，然后分享自己的动态。那这个时代的人还有一个奇妙的习性，包含我个人，就是到哪里都想发即时动态。拍一个环境啊，或是想要记录，所以我有时候认为，其实人想要靠一些方式去证明自己存在过，是一种天性。想要觉得我在这个社会中曾经有一些价值，曾经走过。就我们做的这些是包含我自己觉得做的 podcast， 或许我们这个节目不知道做了五年六年。很难想象、啊，或许什么三十五岁的自己就会觉得哇，原来三十岁的自己是这样子想的。那你可以听到三十岁自己的声音 ，maybe 老了的时候，我觉得那很棒哎，这是真的，像你讲的，这是一种 privilege， 以前的人没有办法享受那种年轻的自己可以跟老的自己对话的那种感觉。所以对于做这个节目，就是内心充满着感激。
1: <笑>哇，我觉得你有一个差别。我记得一开始在录节目的时候，我们当我们谈到浪漫的定义这件事情，嗯，你对于浪漫的想象还是比较停留在于，比如说好莱坞电影啊，嗯
0: ，送花、啊、点蜡烛啊
1: ，对。可是到今天，你居然可以分享出，哎、欸，也许老了之后来听自己的声音、嗯
0: ，我觉得这个分享对我来讲，它其实就是一种浪漫的、欸。嗯，我觉得我对浪漫的定义其实有点改变。原本那种仪式感的浪漫，当然就是很多人可以理解那个浪漫。可是现在我觉得，其实浪漫是需要付出代价的，是需要有点执着的。你不是纯粹想想我的那个浪漫就叫做浪漫。因为好，如果是要以电影的那些浪漫，嗯、呃，你今天帮女朋友准备99朵花。从花店送到他家门口，然后还要巧妙的安排这个过程，其实是非常需要动力的。包含你知道九十九朵花现在其实很贵吗？非常贵，九十九朵玫瑰应该要一万吧。对，就是这种哦，可能财力就是一个成本了。那是包含你要怎么样把这个花，然后要很很有仪式感的送到女朋友的面前，然后让他的在可能公司的同事面前觉得哇，那个幸福，这一切都是需要很巧妙的设计安排与规划。它并不是一个你只要躺在床上做梦它就会发生的事。所以有什么样子一个巨大的动机可以让你完成这个浪漫的仪式？我觉得这中间其实是需要一个。很多的爱，很多的动力，还有热情。才能做到的。那刚刚讲的那个公式，就是套用在我们做节目上。我们花很多时间去想这个脚本，或者我们要去对说，哎，这样子讲会不会不错？然后很辛苦的是，这个东西讲完之后，他们嗯、呃、又要交给剪辑师去编辑。然后，包含我们录音的时候，都要花很多时间去瞧我们的位置。就是这些东西都是很需要热情，就是你觉得你很享受这个过程，你就会觉得这个 process 是好玩的。你不会觉得很烦躁，然后它变成一个成品上线之后，得到大家的肯定或者喜欢，即便我们不是那种可能是很大众的，可是我们身边的人可以感受到我们对这件事情的热情，那我觉得对我来讲已经蛮够了。所以这个是可能一年后的我对浪漫的一些不一样的定义，还蛮开心的、欸，真的哈。那你有改变吗？你觉得
1: 我的改变应该是对于自己的。自信跟接受吧，
0: 嗯
1: ，因为就前面说了嘛，我是一直都是一个非常非常低调的人。那这个低调，它有除了源自于我的工作之外，它也源自于 maybe 有可能是我在家里面是老二，嗯、你知道在家里的位置是老二，老二通常比就是不被看见的那一个人
0: 。我是老大
1: ，对，通常都是老大被看见，嗯、然后或者说老幺，老幺应该是最小的，嗯，被关注，被关注，關注然后反正是中间的那个老二。就像小 S 的二女儿，她有说过，她前几天生日，然后她妈妈就是拍了个影片，就送花给她，然后她在影片里面就说：“哦，她其实常常都会觉得妈妈是没有在看到她的，或是甚至不会记得她的生日的，因为她是中间的小孩。嗯”那我看到那个，我其实是我蛮有共鸣的，因为我也觉得那也是我很长久以来自己的内心的感觉。那当然。现在比较大了，现在知道说哦，就是不需要再把这件事情很刻意的往心里放。嗯，对，那也是因为比较大了，所以工作上的历练也让我开始去想，就是说，嗯、呃，我是不是不要再老是用老二的心态，好像觉得默默做一些事情就好？但也许我可以用我自己的力量，去把我真正很认同的事情去分享出去，因为这一直都是我喜欢做这个工作的原因。其实我反而不是想要求认同，嗯，我其实是真的很很想要，很想要把我所感受到或是看
0: 到美好的事物，可以让更多人知道。嗯，我觉得我们这一点还蛮像的，就是我们两个比较是觉得这个资讯被分享出去，就是我们的成就感了。对，我们不需要被暗赞。对，<笑>当然听到很棒，但那真的不是一个最核心的成就感的来源，而是哇。嗯、呃，可能我最早我就做那个报文的那一集，可能就让人知道说，哎、欸，你可以了解一些你可能平常不知道的事情哦。我就觉得很享受那个过程，我觉得很好玩。但有没有人帮我在那一集按赞，或者是说很多人穿越就嗯还好？
1: <笑>但我中间其实也有曾经过怀疑的时候，怎么了？我其实在两年前的时候，我有曾经怀疑过自己做的事情到底值不值得，就是哎、欸，我做了这么多分享的事情，可是。你知道吗？你就是把东西丢出去之后，你也没有办法预期到底有多少的 feedback
0: 。可是因为这个时代是网络的产业啊，所以你觉得网络上那些声音也没有办法满足你的 feedback 的感觉吗
1: ？我觉得我想要的不是所谓的网络的 feedback， 因为网络 feedback 比如像是网友什么点赞啊，什么什么嗯嗯，那我觉得它是有点表面。我可能想要得到的是那一种，哎、欸，真的有人跟你说，哦，我因为这个。或是说找到知音，找到共鸣，或者说，哎、欸，这茫茫人海中 ，maybe 就有那么一点人，他其实也懂你说什么，嗯，他不，就是我不，我不是需要什么百万人来给你点赞，而是有那几个人，可能他真的他给到你的点，然后他也懂你，然后甚至在那个瞬间，他也被了解了
0: 。哇，那个真的你很难去接触到、欸，哎，就算他们真的存在，对，但你也不知道，
1: 对，但我后来有放下了这个。执着，嗯，我后来放下这执着，是因为我，呃，我大概也是从两年前开始学催眠的。那在学催眠的过程呢，其实我们要跟同学常互相练习，因为你要互相练习才可以增进自己的技术啊。然后我印象很深刻是，有一次我就问我同学说：“哎、欸，那不然我们来练习催眠，就是我想要知道我这辈子成为人的使命是什么？”哦。因为当时我也对自己的工作啦，或者就是也有包括刚刚讲的那些疑惑，你在这个网络时代，你创作了很多东西，可是有时候有些创作的东西 ，maybe 有些东西它很表面很肤浅，可是它按赞率很高，可是你用心做了很多东西,東西反而按赞率很低。
0: 嗯，你
1: 知道，在这个网络时代，有时候真正受欢迎的，不见得真的是
0: 没有价值的、嗯
1: ，也不能这么说啦，就是说它 maybe 有些东西会可能。偏更娱乐啊，什么之类、嗯嗯嗯，所以你真的会难免会陷入自我怀疑，就哎、欸，你做的东西到底值不值得？反正那时候呢，我就以这个为题，然后请我的同学帮我做催眠。那很有趣的是，我那时候来到了一个，我记得我进入这个催眠之后呢，我看到的一个画面是，我是一个在妈妈肚子里的小孩。嗯嗯，而且他的那个场景是在有点像是。中国的古代，然后是在一个员外的家庭里面。这个员外的家庭呢，他其实是有一对夫妇，然后我是里面员外夫人的肚子里面的小孩。那个夫人在怀我的时候，她生了一场重病。那她生了一场重病的时候呢，当时她的先生也、就是这个员外，他完全找不到任何的医生可以救治他的老婆，所以他很紧张。那于是他那时候就他就许了一个愿，就说今天只要有任何人可以救我的老婆 ，whatever 这个人要什么，他就用还给这个人。然后当他许完这个愿的时候呢，突然间就有一个得到了高、欸，也不是得到了高三，反正就是有一个和尚就走了进来到他们家，然后跟他说：“哦，我可以救你的老婆，但是呢，你老婆肚子里面那个小孩，他到五岁的时候呢，我来接他，因为他的使命是要跟我去山上，就是去。”寺庙里面做修行的哦、嗯，然后当下这个员外就答应他，就说好，没有问题。这件事情过之后呢，果然那个太太就顺利的生下这个小孩。然后接下来这个画面就变成这个小男孩五岁的时候，也就是我五岁的时候呢，然后我在哭闹着，因为呢我本来玩得很开心，可是居然有一个光头的和尚来接我，然后我就哭闹着说。我不要，我不要跟他走。可是没想到，我的爸爸妈妈，也就是那一对员外夫妇，他们完全没有挽留，就是、说：“哦，你你就是带他走吧。” anyway， 在那一辈子里面呢，反正我自己觉得很特别，是我在长大的过程里面，就是从一个五岁的小男孩被送到寺院里面，然后剃了光头，然后换了和尚服，然后开始每天念经早课。然后到了下午就开始在寺院里面做打扫工作，就像慢慢的长大，长到十五岁、二十岁，然后长到十五岁、二十五岁的过程里面呢，我常常都看着山下，因为那个我那时候待的那个寺庙，它是在山上，然后山下住的就是平凡的人，包括我来自的那个家庭，那个员外的家庭就是在山下，所以我那时候常常看着山下，都在想说，他们到底在过什么样的生活啊？如果我今天没有当和尚的话，我今天会过什么样的生活呢？嗯，然后大概到我二十五岁的时候呢，呃，我就被我的当初带我上山的那个高僧，他叫我二十五岁的时候呢，到山下去传道，有点像是讲解佛经这样子。然后我那时候就非常非常兴奋，而且我还记得在那个时空里，我下山的第一件事情是我去了。那个员外的家里，其实就是我的爸妈原生爸妈的家庭。因为我想说，哇，终于可以下山了！我已经二十年都没有见到他们了，所以我想要去见他们。然后我就真的去他的家拜访他们。但是他们看到我的时候呢，他们其实也没有，居然没有太大的兴奋感。他们是非常客气、有礼貌地称呼我、欸：“哎，哦，师傅你好。”就感觉好像我们之间是不存在任何的血缘关系。所以我记得在那个时刻，我的心里面失落感是非常非常重的。就是可能你小时候那个五岁离开家，然后你很期待说，哎，你在看到你的原生父母，他们可能会欢迎你啊什么之类的，可是他们没有，他们反而非常接受你现在的样子。我在那一世后来就是一直云游四海啊，一直讲解那个佛经啊，传道
0: 人、欸、对我就是
1: 个传道人。<笑>然后可是我常常在这传道的过程里面呢。我内心就会常常会一个念头，就是说，哎、欸，如果今天是我不是我，就是我今天如果是这个家庭，就是比如说我常常会去不同的家庭，或是会看到不同的信徒来跟我分享很多事情。然后，当然我在跟他们传道之余呢，我自己都会想象说，如果我是这个人，我会过着什么样的生活？嗯，那因为在那个时候呢，我也常常被受邀去各式各样的地方，算是演讲吧。然后我也看到很多各式各样的家庭的问题，然后那个时候我也在心里想说，诶，比如说很多富豪的家庭，因为如果可以请到一个高僧去到一个你知道家里面去讲解事情、讲解佛经的话，代表那个家里的财力应该也是不错。那可是我像我去到那些家庭，我就会发现说，诶，他们虽然过得很富裕的生活，可是不见得每个人都很快乐。那所以我那时候内心里面也,也用就是。有很多的疑问，就是哎、欸，你们明明就是你们在过着我自己很渴望的所谓平凡人的生活，可是为什么你们又有这么多的不快乐？这个就是也是人性啊。对，但是、嗯、Anyway， 我先把我的故事讲完，到最後,最后最后最后 ending， 就是我就这样过了一生，然后后来我也回到我的那个寺庙，然后我成为了方丈。到我八十几岁圆寂的时候呢？这时候，我的催眠师就问我，就是说，好，那你觉得你这辈子要结束了，那你有没有觉得说，你这辈子你最大的幸运是什么？然后你还想要完成什么这样子？然后我就说，我希望我下一辈子可以成为一个平凡人，很切切实实、很真真切切的去体验生活里的各式各样的喜怒哀乐，去体验成为人的各式各样的你会碰到的，不管是美好的或是不美好的事情。然后我还记得那时候当下做完这个催眠，整个人起来之后呢，我其实脸上是三条线的，<笑>因为我想说啊，到底要讲什么嘛？我本来以为他说，哎、欸，应该是讲一个说什么、嗯、哦，我都已经那一辈子都已经是一个八十五岁要圆寂的高僧，你应该想说，我就是要去成仙啦，<笑>为什么下辈子还想要回来再当人呢？嗯嗯，
0: 那你有解除什么
1: ？后来。当然，经过这两年，后来再学了催眠，然后包括你看，我们录了这十几个 podcast， 我现在开始有点懂得那个时候的那个心情。怎么说？你看哦，因为他是在一个他没有办法选择的情况之下，他成为了一个僧侣，是成为一个和尚，他也那一辈子也非常的尽心尽力的去完成他的使命，可是他内心最终的向往却是当一个平凡的人。去享受平凡人在生活里面可以体验到的所有事情。再回到我现在，我突然间觉得，哎、欸，我好像就在做这些事情。嗯，我好像其实某种程度是经由那个那一世的我在告诉我，我其实就是要享受我现在正在做的每一件事情，而不是要去执着于他到底可以得到什么。重点是那个过程，我只要去活在当下就好了。所以我这一两天在回想，说突然觉得，嗯 ，maybe 这也是一种浪漫吧。就是你没有想要成为一个仙人，嗯，你反而是许愿你要再成为一个平凡人
0: ，就是一个世俗的人不太能理解的一个选择，对吧？对，应该不是说世俗，应该说多数人不能理解的一个选择，因为大家都会觉得，那你应该就是要成功啊，或者你应该要升华、进阶啊。但你怎么又会回来了呢？对，
1: 嗯，可是你不觉得在某种程度也是一种 ，maybe 也是一种回家吧？对啊，好像也是一种回家、欸。对、嗯，所以我自己是觉得现在回想，我觉得我在做的这件事情是浪漫的。嗯，那也是呼应到我那一辈子，他真的，我应该是有算是活出当年那个高僧的他没有完成的心愿吧。但是我必须要说是回应到你刚刚讲，我觉得浪漫它还是有代价的。虽然说大家看起来好像浪漫是光鲜亮丽的、很粉红泡泡的，可是其实它背后还是有一些，应该是说每一个在成就浪漫的人，他背后都有一些他自己的一些挣扎，或是说很不浪漫的地方，嗯，很现实的事情。对，就像我们虽然来录节目是很开心的，可是其实我们。下了节目之后呢，我们还是还是要面对我们生活里面的很多的狗屁叨叨的事情嗯。嗯，然后不知道为什么，其实我昨天在准备这个脚本的时候呢，脑海中突然间闪过安东尼·波登这个名厨的脸
0: 。他是
1: 名厨，你知道他是谁吗？我不知道哎、欸
0: ，你居然不知道他是谁
1: ？我真的不知道。你有看过 TLC 的旅游节目吗？就
0: 是波登闯异地。波登不设限，我因为他们都长得太像，<笑><笑>好，所以是旅游主持人。对，
1: 他是旅游主持人、嗯 okay ，他是一个是一个纽约名厨、嗯。那他在四十岁以前，他其实就是过着非常浪荡不羁的生活啊，吸毒啊，然后不务正业啊，巴拉巴拉，就是一个嬉皮啦。你就想，他是不是一个大我们很多岁，然后曾经活过六零年代那个很放荡的嬉皮时代的一个、哦、不羁的一个纽约人？那他他后来有一天，他受到了美食的感召，他就决定他要成为厨师。那他成为，他就果然去上了厨艺学校，然后也进入了纽约的一些名餐厅，然后当厨师。但他他在当厨师的过程里面呢，之所以会红，是因为呢，他后来就出了一本书，叫做《厨房机密档案》，就是他把一些你在做料理的很真实面写出来。那因为他的他的笔触是有那种。充满纽约人那种讽刺、机智、幽默，所以他的书一出来之后呢，就突然大卖。书红了之后呢，接下来他又被找去，一开始是拍美食节目，可是大家发现说，哎、欸，他其实评论美食的方式是跟一般人不一样的。他也算是某一种开创了新的旅游节目的始祖吧。就是呢，他虽然到各地去吃美食，可是他其实他的敏锐度是，他会去观察，哎、欸，这个美食的产生是因为。他背后的文化，还有就是他当地人生活的一些某些背景，他有那种很敏锐的观察度，加上他又很幽默，然后他在镜头前又非常的迷人，非常的风趣，所以他后来就很红，那他就变成一个算是非常非常有名的旅游节目的名人
0: 。那应该就是人人倾羡的对象
1: 对，那他有一集最有名是，他带奥巴马去越南吃美食。嗯。还蛮酷的，对不对？就是他，因为他的工作，所以他其实他也，他除了去各地吃美食之外呢，他也是，他是那种非常非常勇于尝试的人。他跟一般的老外不一样，因为一般的老外有时候看到某些食物其实会害怕，可是他他反而是带着很开放的心态去透过食物去感受这个地方的迷人之处，所以他对于各式样的食物他是来者不拒的。包括什么内脏啊，就是各式各样奇怪的食物，他都可以吃出它的味道，然后也可以吃出哎、欸，为什么这个东西在这地方会产生？对，大家如果真的不认识他的话，欢迎你们真的去 Google 一下。我很确定我不认识他，我刚刚看了他的照片。Anyway， 我我之所以会想到他，是因为他其实拥有一个全世界人都非常羡慕的工作。嗯，他就是到处吃美食，然后到处旅游。然后，因为他已经成名了，所以他他想要做什么样的节目，大家都会配合他。那因为他的节目又跟别人不一样，应该是说后来的很多旅游节目是在学习他的，受他的影响。对，受他的影响，嗯、那种随性感，那种啊、呃，你跟当地人打成一片，然后去，然后甚至有一个自己的观点。然后，因为他自己是厨师嘛，所以他对于美味这件事情，他又有他自己的评论跟评价。所以，他其实他的节目非常成功。然后，他等于是。他也很有名，他赚了很多钱，然后也因为这样子，呃，他在四十几岁的时候功成名就的时候呢，他甚至还定下来，他就告诉自己，就说：“诶、欸，他想要有一个小孩。”哦，然后他还真的就是成为了一个爸爸，他有一个很可爱的女儿。你看、哦，好像这么一个成功人士，对，但是这样的人，他在前几年就他突然间就自杀了。他自杀的新闻，我觉得。对我来说，是所有名人自杀里面是最让我感到冲击的，因为他在镜头面前是这么的快乐，然后你实在很难想象，就是哎，他的人生还有什么好挑剔的啊？”他已经在，因为他又不是做那种很，嗯、应该也不能这样说了，应该说他的工作也是他所热爱的，然后你确实也可以感受到他在镜头前面他对于旅游这件事情的喜好。就是你可以在镜头面前感受到他的生命力，他对这件事情他是享受在里面的。他每到一个新的地方去探索一个新的事物，他是享受在里面的。可是，居然这样的一个人最后还是选择了自杀
0: 。我只是听了这个故事之后，其实突然有一个想法是，我觉得对于那种什么事情都感到好奇的人，其实有时候还蛮容易。嗯，对一些事情挫折的，跟很容易逆。我因为我自己也是一个，就是对什么东西都很有兴趣的人，所以我觉得那个循环有点像是我已经知道这个东西了，我就会突然有个失落感。我不知道会不会有时候也是在性格上面有一个这样子的特质，很容易感受到失落，所以很快就要补一个全新的事物来填补我的失落感。然后，可是这份失落感大家是很难想象，因为大家对我们这种永远都在接触新事物，然后会有的投射就是：哇，他永远都在学新东西，然后他永远都知道新的事情，好酷，好有趣。可是我觉得那个议题反面是，其实我们是因为很容易感受到失落，所以我们才很需要在很快的补上一个新的东西去填补那个失落。可是我觉得它背后有点像是一个黑洞，就一直填不满。可是我只是觉得说，如果他这样子这么有名，这个世界上很多事情他都可以去理解。可是好像总有一天会有填不完的时候，我不知道，这只是我事后的推理。嗯、只是我觉得从我自己的生活经验去讲他的话，我在想这个失落常常会是很多人都不理解的
1: 。是他的前女友在他自杀之后就有发表了一段言论，就是说。像他这么有钱有名，还有这么清楚知道自己在做什么的人，也是这么的用尽他的活力去实践他生命想要的事情的人。可是他内心还是有一个很大的孤单感，是没有办法被理解的。但那个孤单感是他自己要去面对的，他身边的人是没办法帮他的，所以他突然间的离开。也让大家都感到非常非常震惊。我觉得他的离开，包括也让我去重新看待，就是当我们在挥洒生命所谓的浪漫的这件事情，是不是我们也就像你刚刚说的 ，maybe 我们也失落了什么东西？
0: 嗯
1: ，所以所谓的浪漫，它还是有它很残酷，跟它要付的代价，它不是全然都只有得到
0: 。对，然后今天的故事都好。好 sad，
1: <笑>但我其实并不是要说，因为安东尼·波登，然后所以浪漫，你要追求浪漫的同时要多痛苦这件事情，而是应该是说，我们或许不要把浪漫看得这么的大，
0: 嗯
1: ，因为生活中其实本来就可以创造很多小小的事情，就比如说我们录 podcast， 其实大家都可以做这件事情。然后小小的浪漫，其实包括说，你可能只是在生活里面去做一件你平常不会做的事情，或是尝试一个你曾经没有尝试过的事情。我觉得它都算是一种小小的浪漫。那它都是你在实生活里面都可以实践的。它有点像是，你也可以说它是个白日梦吧，就是你稍微逃离一下，有点像是转换一下身份，去感受一下另外一个自己。嗯，然后再回到现实生活，回到一个呃，可能现实生活有时候当然。因为有那个白日白日梦的逃离，所以当你再回到现实生活，反而会可以更走得下去。嗯、所以这是我在准备这个今天这个题目的时候最后的心情。我觉得我们两个就很像是你有看过《白日梦冒险王》这部电影吗？有有有，我自己是非常非常喜欢这部电影。这部电影它其实是讲一个小人物，他其实一开始都是。他老是幻想着自己要做很多很多很多的事情，比如去哪里旅行啊什么之类的。可是他从来都没有去做。直到有一天，他真的开始去做这件事情之后呢，因为那一点一滴，我有点忘了具体的剧情了。反正就是他好像是为了要去找一个摄影师，国家摄影师，就是西安潘他演的那个角色的底片吧，所以踏上那个追寻摄影师的这个旅程。然后在这个过程里面呢，反而。让他重新又感受到生命这件事情。然后我，但这部片我觉得它不是说鼓励你一定要去透过旅行做很大很大的事情才可以做到改变，或者说你一定要去达成一个壮游。因为我们不是有一阵子，你记不记得，好像大家都是透过旅行，好像完成梦想这件事情。可是我觉得梦想这件事情，它好像也没有得要画一个这么大的饼，你也没有说一定要像安东尼·波顿那样，就是你一定要做到那个程度才叫所谓的浪漫。我觉得 maybe 可能就是像《白日梦冒险王》电影里面有一幕，那个男主角他终于找到摄影师，然后发现摄影师他在等待一个雪豹的经过，因为你知道你要拍到雪豹是一件很难难的事情，所以你必须要在那边等很久，你才可以看到他出，你才可以发现他的足迹。然后电影里面很妙的是，后来摄影师终于等到那个雪豹了，可是他却没有拍他。
0: 嗯，然后像蛮
1: 深刻的。那个男主角就说：“哎、欸，为什么你不拍他呢？你不就是等待这一刻吗？”然后摄影师就回他，说：“哦，其实美好的事物是不求引人注意的。”我觉得这一段很美，这一段他也算是有某种程度是呼应了我们做这个节目的初衷。我自己觉得啦，嗯，我们做这个节目好像。也不是说一定要引吸引多少人注意，是在
0: 惹人注意。<笑>
1: 对，然后也有呼应到我那时候两年前做催眠，然后那个时候原来我内心里面居然最终是想要好好体验成为一个人，的生活一个感觉。嗯
0: 、就他原来是这么的，我们其实一直有讲说，其实无形中这个节目在疗愈我们自己，这件事情还算是有点出乎我们意料之外。因为你平常有想法，你自己想想是一回事。可是你真的讲出来，或者你真的跟别人分享过程中，有时候你会讲出你自己出乎意料的话。这不仅是在跟你的观众，或是跟你的主持的 partner 对话，他也是跟自己互动的一个过程，有一个解答了对一些事。所以我觉得还也是很感谢 A 这一年来有这样子的一个做这个节目的机会。然后我们已经走向了第十集，就明年应该还是会继续了，继续尝试做到我们厌烦为止。嗯，我也是觉得还蛮感谢的
1: ，感谢感谢你，然后感谢我们的录音师陈聪，还有就是感谢身边每个支持的人，嗯，还有每一位听众。然后我们两个这样静静的、默默的等待着雪豹出现。我觉得我们应该还是有看到我们想要的雪豹吧
0: ？有啊，我们跟豹好有缘哦！哎<笑>、欸，你有发现我 say 的梗？<笑>有,有有有！回到我们的最前面那一集那个豹吗？<笑>那如果你很喜欢我们在这一季的节目，你可以传信息告诉我们。我的 IG 是 fainjinar t， 小薰的社群是脸书粉丝专业灵魂最醺醺。我们明年应该还会继续做啦。嗯、会对，如果大
1: 家有想要听到什么，或是想要有什么人，我们可以去邀请加入，我觉得也可以。各种天马行空的建议也都欢迎
0: ，嗯，资讯给我们、嗯。明年可能可以考虑有一点不一样的人进来，去聊、嗯、聊聊，不一定是只有我们两个。嗯，再讨论了，<笑>我们就明年见喽，拜拜，拜拜。无用的，无用的，无用的浪漫<笑>。